0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel. Soy José Marqué y hoy voy a introducir un tema que trataré más adelante tanto en mi sección en la radio de La Mirilla como en mis redes sociales porque creo que puede ser interesante tanto para, para la gente que lee como para seguidores en general porque voy a hablar de una película y de un libro eh, aparentemente una obra y otra son muy distintas, pero creo que hay cierta conexión entre ellas. Comenzamos. un lado tenemos El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y al otro la película de 1975 de Rocky Horror Picture Show. Aparentemente no tiene nada que ver. Eh, una es un musical eh, basado en los géneros del horror, la ciencia ficción y la otra es una novela mmm, escrita por un marino y escritor que es Joseph Conrad en la que se basa en su propia experiencia para narrarnos las aventuras o la experiencia. De un marinero llamado Marlow, que no deja de ser un alter ego del propio autor, en el, el, podría, podría ser el Congo, eh, en un río eh, en África por el que viaja, eh, viajando cada, o subi, subiendo el río hacia el interior de, del continente y por tanto hacia el interior de las tinieblas. Ambas obras, ya digo, no, no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver. Hay un viaje hacia el interior de uno mismo, hay un viaje hacia hacia el interior del ser humano, hay un viaje hacia la maldad del ser humano, la, la perversión. En dos líneas que no tienen por qué, por qué ser la misma, tampoco son opuestas, en el caso de la novela de Joseph Conrad, es un, 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 descubrimos, mejor dicho, la maldad del ser humano, en el caso de The Rocky Horror Picture Show descubrimos la, esa perversión sexual, descubrimos la sexualidad. Eh, que generalmente reprimimos como sociedad, consideramos inmoral y todo lo que salga de, de ciertas líneas muy ceñidas pues es incorrecto, está mal, eh, es bueno, no solo obsceno sino por supuesto algo prohibido, pecaminoso. Vamos a comenzar viendo un poquito por encima la novela de Conrad, eh, El corazón de las tinieblas, esta obra que se publica a finales del siglo XIX, pues ya he dicho, Cuenta las aventuras o el viaje de Marlow, un marinero, en, en el Congo belga. Bueno, podemos decir que es el Congo, yo no sé si es el Congo, es un, un río en África y como no especifica, creo, en la novela o yo no lo he visto especificado, pues es un río, queda con ese misterio de un río en África y nos da igual el río que sea porque todos eh, son lo mismo, es como si, es una, hay una, como si hubiera una guerra... En una novela y no te especifica qué guerra es exactamente, pero más o menos lo puedes intuir. Bueno, es que de alguna manera todas las guerras se parecen mucho, son iguales. En, en la obra vemos que va, entre otras cosas, buscando a Kurt, que es su superior. Kurt es eh, un hombre que, que dirige una o parte de la exploración y que está dedicándose a explotar a, a lo bestia, la bestia, la, bueno, la tierra, la parte digamos más honda del río o más arriba una parte recóndita, sacando todo el marfil que puede. Y ese es su objetivo, sacar marfil, sacar marfil, hacerse, hacerse muy rico para poder volver a Londres, pues eh, siendo un, un millonario como poco. Eh, en este propósito que tiene este, este líder, pues no quiero tampoco destripar demasiado, pero digamos que tú ves que la cabeza hace tiempo que la perdió, que está un poco más para allá que para acá. Y ves desde luego la, la forma en la que se trata a los nativos, en la que se tratan a los negros en la novela. El único que tiene piedad por ella, aparentemente, o el único que, que siente cierta empatía hacia ellos, aunque esto cogido con pinzas, es Marlowe, el protagonista. Y no es que se ponga a llorar, ni mucho menos, ni a pedirles, por favor, traten bien a la población eh, a, a los primitivos, a los, a los nativos que diga de aquí, a los negros. No, no hace eso, no hace el ridículo, no tiene necesidad. Pero sí que, los, sí que refleja muy bien la, la crudeza con la que se les trata, eh, la manera en la que son eh, considerados por, por los hombres blancos pues, como animales, todos ellos. A través de descripciones como eh, cuando pasa un grupo de, de negros, todos ellos eh, encadenados arrastrando los eslabones, con ese ruido metálico de las cadenas, eh, todo ello nos muestra el, el trato inhumano que se les da. No es una misión de exploración eh, que se vende, se vende como una, eh, claro, en Londres y demás, lo venden como vamos a, a culturizar, vamos a llevar, no es, iba, a de, iba a decir, nuestras ideas de progreso, en cierta manera sí es, vamos a llevar cultura a esa gente, vamos a llevarles la religión, vamos a llevarles eh, los bienes las bondades de nuestra civilización y sin embargo no es así es un vamos a explotarles para coger sus tesoros sus, su riqueza de su tierra y traernosla traernosla para hacernos ricos y punto cueste lo que cueste cueste la vida de quien cueste tanto la vida de los negros por supuesto que no vale nada para ellos como la vida de, de, de los blancos que tampoco vale nada ese viaje subiendo por el río es un viaje al interior de uno mismo, es el mismo viaje que viven los personajes, cada uno por su cuenta, lo, así lo cuenta el protagonista, es un viaje a, a, hacia el interior del ser humano en su complejidad para descubrir la maldad que hay dentro, para ver que lo del, el mito del buen salvaje pues no es cierto, el ser humano no es bueno por naturaleza, no lo hace mostrándote al primitivo o al nativo como alguien malo, sino al revés, mostrándote al inglés, el civilizado, el que se supone que es bueno como alguien eh, capaz de las mayores atrocidades por un puñado de marfil, por un puñado de colmillos o de cualquier tesoro, por dinero en general. Todos somos malos por dentro, todos tenemos, eh, no sé si decir el pecado, no es el pecado, es la maldad el egoísmo, pues son los males que tiene el, el ser humano. O sea, es algo intrínseco, es algo que no proviene tanto de desde mi punto de vista, no proviene tanto de una sociedad de un tipo o de un sistema de otro ni de un régimen de más allá. Es algo que tenemos dentro y que siempre ha estado y que se da en todas las civilizaciones con unas diferencias y con otras. Pero la maldad siempre está ahí, siempre hay una parte... No significa que seamos demonios, por así decirlo, eh, de una manera estúpida. Simplemente pues tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Pues somos capaces de, de atrocidades y, y de auténticas barbaridades y al mismo tiempo de las cosas más bellas. No solo culturales, también gestos y acciones que podríamos catalogar como de bondad. Esto, ya digo, es lo que vemos en el corazón de las tinieblas. Pasamos a ver ahora, para poder eh, establecer una conexión, The Rocky Horror Picture Show, esta película inspirada en el musical eh, con Tim Curry, Susan Sarandon, bueno, muchos más. El caso es que The Rocky Horror Picture Show es una película muy curiosa, eh, si no la habéis visto por supuesto que os la recomiendo, no voy a destripar más de la cuenta, voy a hablar un poquito de ella para que veáis la línea y que la tengáis en, en, con cierta perspectiva para poder compararla con el corazón de las tinieblas. En The Rocky Horror Picture Show se, se utilizan muchas referencias, muchas alusiones a la, a la cultura, por supuesto al cine y también a, a diferentes géneros, tanto de, de, de literatura como de, de cine. Géneros como la ciencia ficción y el horror especialmente. De hecho, la película parece una parodia de las películas de, de miedo, las películas de terror y horror. Parece una parodia. De hecho, comienza parodiando esto. En realidad, el inicio... No es tanto la, la llegada eh, de la pareja de protagonistas al Castillo Encantado, que es lo que parece que parodia este género, sino la boda de unos amigos. Hay una boda, eh, los protagonistas, Brad y Janet, eh, Susan Sarandon, y no recuerdo cómo se llama el otro, pido perdón, <ríe> asisten a la boda de unos amigos suyos y al final ella recoge el ramo y él le pide, le pide la mano en matrimonio. Dicen, me, me ha gustado mucho la manera en la que has atrapado el ramo, tu habilidad, tal, y quería decirte, pues, si quieres casarte conmigo, ¿no? A través de una canción bastante divertida y vemos, pues, mucha simbología en, en el fondo, en los personajes, en los extras, que no son extras, etc. Deciden que se van a casar, nos damos cuenta de la visión que tienen, una visión, pues, bastante conservadora, por así decirlo, muy muy protestante, eh, o sea, muy, muy anglosajona esa manera de ser conservadora, por así decirlo. Ese matrimonio tradicional de vírgenes hasta el matrimonio de, de él es el hombre. No lo llega a ser, no, no lo de, Intenta dárselas del de hombre de la relación, pero sin embargo vemos que le cuesta un poco, que es un poco tímido, que no, no, no representa el estereotipo a la perfección. Ella sí, ella es la mujer mmm, un poco florero, es, es, esa idea de, 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 de la mujer perfecta según unos cánones, por supuesto, ahora extintos. Ella lo que él dice, oh yes Brad, oh sí, por favor, claro hablando así como si fuera tonta eh, son este tipo de pareja tan tradicional por así decirlo, tradicional en el mal sentido esta pareja viajan para ver al doctor Scott que es el profesor, creo, o amigo viejo amigo de, de, de Brad pero en, en mitad del viaje, en un punto perdido, se le pincha la rueda al coche y resulta que están en, en el bosque y lo único que hay cerca es un castillo siniestro con lo cual tienen dos opciones Se quedan en el coche mmm, Y no tienen rueda de repuesto Con lo cual tienen que quedarse en el coche Hasta que se les aparezca la virgen O van al castillo A ver si tienen un teléfono Y pueden llamar a, a alguien, a una grúa o lo que sea Un mecánico para que pueda eh, reparar el coche Y puedan seguir su viaje o volver a casa Porque además hay una tormenta Con lo cual no es el momento idóneo Para ponerse a hacer camping Se acercan al castillo La canción también es muy simbólica Nos dice que hay una luz eh, en lo alto del castillo de, de Frankenstein o de Frankens, hay una luz, esa luz que va a, que va a acabar siendo, va a resultar eh, una luz en, en la oscuridad de, de su interior, de esos personajes. Y en ese castillo, pues, aparecerán una serie de, de, de personajes, de, de criaturas eh, con apariencia humana, que les van a demostrar que, que dentro del ser humano, pues, hay algo más que que sentimientos reprimidos y, y bondad. Y, y que la moral es subjetiva, que el tiempo y el espacio, al menos para los que viven en ese castillo, no significa nada. Y, bueno, tendremos lo que yo llamo un, un viaje a las tinieblas o un viaje a la perversión y a la sexualidad, a la libre sexualidad. Porque al final de lo que se trata es de, de borrar los, los mmm, prejuicios o por lo menos de de dejar a un lado o dejar abierta la puerta que, y liberar las cadenas que estaban reprimiendo a estos personajes a Janet, a Brad y, y todos los demás es parecido, digo, o veo cierta conexión entre una y otra eh, a partir de ciertos puntos, por ejemplo ese viaje a la oscuridad que decía hacia las tinieblas, hacia lo primitivo, hacia lo salvaje como, como canta Amaral hacia hacia África en, en la novela El corazón de las tinieblas es parecido a lo que vemos en The Rocky Horror Picture Show, que, que al final pues no deja de, de ser eso. Todos tenemos un salvaje dentro, todos tenemos la maldad dentro de nosotros, todos tenemos la perversión dentro de nosotros, todos somos igual de pervertidos o malos. Eh, lo demuestra Kurt, el personaje, con su trayectoria, con, con el final que, que se da en la novela, nos lo exhibe también Frank N. Farter, protagonista de, de Rocky Horror Picture Show el travesti ambos nos demuestran que el ser humano pues, no es una capa de maquillaje no es solo la bondad ni la moral, que hay más, hay más dentro este Frank N. Farter, creo que lo digo bien, no deja de ser Kurt, es el mismo personaje Kurt, el jefe que controla a los negros que lo adoran a su vez y Frank, el protagonista el travesti pues también controla a los suyos que de alguna manera también lo adoran aunque vemos que también pueden rebotarse en algún momento igual que se le pueden rebotar los negros a Kurtz por otra parte Rocky el personaje de Rocky que es una creación, algo así como el monstruo de Frankenstein, pues no solo hace alusiones a... me parece a mí, no solo hace alusiones al monstruo de Frankenstein, a esta idea de, de dar, crear vida, eh, cogiendo elementos del terror y de la ciencia ficción, también creo que hace alusiones al, al mito del salvaje, no necesariamente del buen salvaje, simplemente del salvaje. De hecho, al final de la obra se identifica con el... en cierta manera, con el personaje de Tarzán con el hombre mono, y con King Kong tomando en brazos a su amante y escalando la falsa torre de, de, de radio. Y claro, en esta tierra, en esta tierra extraña que puede ser África o el castillo encantado de estos personajes, pues los blancos que allí van, los blancos que allí viajan, pues quedan algo afectados eh, mentalmente. Se vuelven locos o por lo menos eh, no vuelven igual que fueron como los protagonistas de la película. Esto se da en, en la novela de Conrad, que además se especifica al principio. Aparece un médico y dice no, la gente que llega de allí vuelve bastante tocada, por eso es importante. O, o tengo una tesis, una teoría sobre por qué pasa eso o sobre qué pasa. Vemos que los que van no vuelven igual como los que van a Vietnam. Por eso eh, y por otras cosas se toma esta novela de Conrad eh, como base y como inspiración para la película Apocalipsis. ¿no? Lo que digo es que los que van allí, tanto los que van a, a ese río en África, a esas tierras de exploración y explotación como los que van al castillo de The Rock y Horror Pitoso. ambos se vuelven locos o quedan un poco tocados y no vuelven igual que fueron. Los protagonistas de la película eh, dejan atrás junto con sus ropas pues, la civilización, la formalidad que llevaban, esa educación, esos pudores esas cadenas que, que les reprimían, todo ello lo van a dejar para descubrir la, la sexualidad para descubrir la perversión, la maldad, en cierta manera. Eso sí, la línea en la que lo trato, o la conclusión, o el mensaje final, el pozo que te quiere dejar Conrad y el pozo que te quiere dejar el director de The Rocky Horror Picture Show, pues es completamente opuesto. Pero al mismo tiempo es eh, similar. Esto es muy, eh, Así lo veo yo. Conrad te está diciendo que, que el ser humano es malo, que, que el sueño de la razón produce monstruos. También... Te está diciendo que no hay bondad, de, por supuesto en los actos de, de, de Londres, los actos de, de, de los ingleses allí, no hay bondad en sus actos para con los negros o para con su, su continente en general, lo que, lo que hay es un saqueo, lo que hay es un robo, lo que hay, lo que hay son crímenes, eh, destrucción y barbarie. Te está diciendo que lo que se piensa que son lo, los negros, lo que ven en esa sociedad primitiva, eh, eso esas... Es, esos, por así decirlo, elementos negativos que se juzgue, que se cree que tienen los negros o que son los negros malos, asesinos, caníbales. En realidad es lo que son los ingleses, es lo que es el hombre blanco, es lo que son todos los hombres, todos los hombres y las mujeres. Es el ser humano. Esa es la condición del ser humano, capaz de las de la de las de maravillas y de, y de hacer la belleza y capaz de eh, de la destrucción y de la barbarie. Y por otro lado, en The Rocky Horror Picture Show lo que vemos es que el ser humano pues tiene una vida sexual dentro, tiene una perversión que no tiene por qué ser inmoral incluso, porque el tiempo y el espacio no significan nada, porque la moralidad no significa nada. Y de alguna manera nos introduce eh, en la película de The Rocky Horror Picture Show esta idea eh, de la diversidad, y la diversidad sexual, y la liberación sexual y todo ello pero con la moral conservadora de la época. No que en esa época se diera una moral conservadora, que también, sino con la parte conservadora de la moral y con esa parte de la sociedad que tiene una visión conservadora. Entonces, los travestis o los transexuales o los gays, las lesbianas, bisexuales, pansexuales, eh, son la perversión en la película, porque lo eran en la sociedad, para mucha gente entonces no dejan de ser la maldad pero sin embargo el, el mensaje final es otro creo que me he explicado esto es algo que llevo pensando varios días, que llevo buscando ciertas conexiones, también con, en, en las canciones con algunas frases quizá estoy hilando demasiado fino para poder establecer la conexión pero sí que creo que se da ese viaje al interior de uno mismo, ese viaje hacia la maldad o la perversión sexual que en realidad lo hacen para, para mostrarlo, para liberarlo sí pero no deja de ser un viaje hacia la, la oscuridad, un viaje a, la, a las tinieblas. Seguiré viendo un poco esto, seguiré estructurándolo, quiero escribir lo que sería un artículo eh, al respecto, comentando la película, comentando la novela de Conrad, estableciendo las conexiones, explicándolo mejor y quizá me anime a hacer un hilo en Twitter o algo parecido o simplemente lo deje como una nota para, para mi análisis propio de la obra y, y pase a la siguiente novela. Gracias por escuchar este podcast. Repito, soy José Marqué y me despido hasta la próxima. Puedes leerme en Twitter como arroba marquemps. Dejo los enlaces a este y al grupo de Telegram y a otras cosas en las notas del episodio. Y me despido hasta el próximo episodio. Adiós.